1: Plast, plast, plast. Överallt. I din mobil, i din bil, läskflaskan, korvförpackningen. Du börjar hem dina produkter i plastpåsar och slänger dem i behållare av plast. De senaste åren har vi fått en mängd larm om mikroplaster och plastskräp i haven. och Att använda fossila bränslen som borde ligga kvar i marken är väl egentligen en bra idé. Så vi gör ett avsnitt om plast. Du får lära dig vad plaster är och lite om deras positiva egenskaper och möjliga problem. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Plast är ett samlingsnamn för en mängd material som byggs upp av polymerer, långa kedjor av oftast organiska föreningar. Genom olika tillsatser kan plasterna få specifika egenskaper- Plasterna fick sitt genombrott på 1900-talet och används idag i en mängd produkter. Plaster tillverkas av olja och har därför problematiserats eftersom förbrukning av fossila bränslen måste minska. Den som ska berätta för oss om plast är Åsa Stenmark. Hon arbetar på Miljöinstitutet IBL med hållbar konsumtion, återvinning och livsmedelsfrågor. Hon var också regeringens särskilda utredare i utredningen Hållbara plastmaterial. Varsågoda. Allt väl att veta om plast med Åsa
2: Stenmark.
1: Hej Åsa Stenmark och välkommen till Allt vill att veta.
2: Hej och tack så mycket.
1: Vi sitter på IVL, Svenska Miljöinstitutet, där du jobbar. Vad är det för ställning egentligen?
2: Vi är ett oberoende forskningsinstitut. så Vi ägs av en stiftelse som ägs hälften hälften av Svenska staten och Svenska näringslivet. Eh, och vi gör miljöforskning om alla typer av allt man kan komma på. Allt du vill att veta om miljöfrågor. Ja men
1: precis, jag kanske kan komma tillbaka med andra ah, Finns mycket
2: frågeställningar.
1: Mm. Vi ska ju prata om plast idag, ett ämne som du kan mycket om. Men hur uppstår ditt intresse för plast egentligen?
2: Jag halkade in på avfallsfrågan egentligen via mitt exjobb, om vi ska ta en riktigt lång historia. Ehm, och så hamnade jag här. Och så har jag jobbat med återvinning och en del med förbränning men mest med återvinning och cirkulär ekonomi som det har kommit att heta på senare år. Och sen har ju det begreppet eller det konceptet innehåller ju också hållbar konsumtion och återanvändning och en massa saker. Så det, det har liksom drivit mig dit. Men plasten har ju, det är ju ett av många material. Jag var även med andra med mat och elektronik och sådana saker. Men sen råkade jag väl få frågan och jag vet inte riktigt varför men jag fick frågan att vara särskild utredare åt regeringen för en utredning som heter Hållbara plastmaterial. Och det var 2017 eh, på hösten och så gjorde jag den under 2018 tillsammans med två eh, duktiga eh, sekreterare då. Och eh, då lärde jag mig ju ännu mer om plast eh, och fick förmånen att prata med så otroligt många i hela Värde. Det är inte ens en värdekedja, det är bara någon slags värdenät som går över hela vårt samhälle som någon slags matta. Vi använder ju plast överallt mm. eh, och på den vägen är det väl kan man säga.
1: Och nu får jag förmånen att prata med dig. Mm. Plastens drottning kan jag kalla dig det.
2: <laughs> ja då blir jag lite generad råd närmast <laughs> Men det <visst.
1: laughs> om vi börjar från början då, vad, hur kan man kort definiera plast? Vad är plast? Vad är det för
2: ja, Om man ska vara väldigt tekniskt då, så plasten den är plasten byggd av kolatomer och man bygger monomerer som det heter och så sätter man ihop dem till polymerer alltså mono fattar man i en, poly är flera så sätter man ihop det till långa kedjor så egentligen kan man säga att det är långa kedjor av kolatomer som sitter ihop på ett speciellt sätt men sen är det lite speciellt att man blandar till det där för att få plastens egenskaper så kan man blanda till olika tillsatser kallar man det, eller additiv i ett annat ord alltså man sätter till andra grejer helt enkelt till exempel för att man ska få en seg eller man ska få en viss färg eller man ska få en viss hårdhet eller sådär. Och det är så man kan göra... Beroende på hur man sätter ihop atomerna och genom, beroende på vad man blandar till så får man den otroliga variation av material som vi ser. Mm. Tänk, men när tänk. du
1: säger det här långa kolkedjor så tänker jag att alltså, vi är också byggda av kolväten i långa kedjor i kroppen. Eh, ja. Så att det, det känd, på ett sätt kanske vi är ganska lika plastarna.
2: Ja, uh, det var ju en väldigt filosofisk <laughs> ingång till det hela, Men ja, men absolut, det mesta vi omger oss om av som är ju något organiskt, det är ju kolkedjor på ett eller annat sätt. Ja. Så det beror på hur man sätter ihop det då kanske bara. Ja.
1: Mm. Men okej, de här tillsatserna då, det är, men om, om jag har en liksom genomskinlig plastflaska till exempel, är det, är det en tillsats som, som har gjort att den har blivit genomskinlig då? Eller?
2: Eh, ja och nej. Det, tillsatsen är förmodligen snarare för att få den att hålla ihop. Och va, man, man kallar det plasticizers på engelska. Mm. Eh, plastiserare blir <laughs> det svenska ordet. Och, och att, bara att man ska få till själva materialet, för som du är inne på, många saker kan sitta ihop i en kolkedja. Mm. Så snarare är det väl en ofärgad plast det innehåller inga liksom, additiv eller tillsatser som jag har gjort den färgad. Men den innehåller det sådana för att få den till en plast.
1: Just det. Mm. När jag läser på en plast så, så dyker de här orden härdplaster och termoplaster upp.
2: Mm, precis och det är lite olika sätt att just sätta ihop kedjorna hur man hur man sätter ihop dem. Och jag har inte forskat på polymerteknologi så jag tänker inte förklara hur, det, <laughs> hur man sätter ihop dem. Men ja, Nej. det finns två olika sorter. Ja. Bakelit är ju den liksom, första typen av plast. Eller det är inte den första, men en av de första man tänker på. Sådana svarta, hårda, stora telefoner. Ja. Eh, och, det är ju, och sen så har vi mer moderna plaster som är den andra typen. Då. Så att, mm. Mm.
1: Men var är backelit, var då liksom plasterna som dagens ljus?
2: Ja, alltså jag har också läst på lite då om just den här historien för där har jag mig kanske inte så himla ofta och den började då redan på 1500-talet man, kan man lära sig då men det var ju ingen hit, det kan vi konstatera och sen så började man igen i slutet av 1880-talet och då kom det någonting som heter celloid och där, där känner jag igen från min mamma och en celloiddock jag vet att de brukar prata om nu är inte min mamma från 1880-talet kan vi väl i och för sig också bara göra klart men i alla fall eh, man gjorde en del, eh, det stod exempel som lösgummar och tennisbollar och sådana saker, mm. nackdelen med det här var att det brann otroligt lätt så, mm. så att det fick väl inte riktigt en bom. Liksom. men man, man började jobba successivt och Perstorp som finns en, en plastindustri i södra Sverige de har funnits väldigt länge och där började man just, och sen så kom man på då successivt. Man försökte komma på hur sätter man ihop de här kedjorna och varför. Och det låter ju väldigt lätt, man sätter upp kedjor, men det är inte så himla lätt då. Och sen så därifrån så började man utveckla bakelit, var en av de första kommersiella plasterna som kom. Mm. Den kom 1908. Så den är osmältbar. Man hättar upp och pressar samman fenol och formaldehyd.
1: Men det här med framställning då, alltså så mycket vet jag att man ofta använder råolja för att göra plast. Men hur, hur går det egentligen till?
2: Ja, eh, det går till som att man, man tar eh, olja eller hydrokarboner så krackar man det. Det är termen, cracking på engelska, så därför man kan höra det. Och då gör man, får man de här monomererna, eh, till exempel etylen eller propylen, Då är det de som sen blir eh, polypropolen eller polyetylen om man tar plasttermer liksom. mm. uh, och sen så polymeri, polymer, polymerize det är enklare på engelska dem. och så från, från det då får man som uh, granulat kan man säga så plastkorn, det är ju, och det ser ut som plast det är det vi tänker på som plast bara det är inte en lång produkt, det är som pellets liksom. och sen så och det här gör man oftast i en fabrik och sen så skickar man det här vidare till nästa ställe så det här men det blir en ganska lång kedja på en gång där man tar de här granulaten och så komponderar man dem, kallar man det compounds på engelska och då är det där man blandar det, så att först har man den rena polymeren och sen så blandar man det med olika additiv då för att få färgform, egenskaper och så vidare om man ska nämna några andra sådana där en färg så är det ju till exempel flamskyddsmedel som man har i vissa produkter för man inte vill ha att det ska, de ska börja brinna upp eller det kan vara antioxidanter för att det inte ska brytas ner och och så vidare. Det kan också vara sånt man sätter till för att kunna göra någonting sen i processen. För till exempel vill man kanske kunna blåsa upp materialet. Att man blåser eller man formsprutar, man smälter och häller ut i en form. Och då vill man att plasten ska passa för de egenskaperna. Så det är också additiva.
1: Men när du berättar om alla de här tillsatserna så, så känns det som att man kan göra väldigt mycket med plast. Mm. Det låter som ett väldigt smart material på det sättet. Ja
2: men det är ju verkligen. Plötsligt om man tar liksom historiskt att man började lite långsamt med bakeliten och den var bra för att den, den höll bra och den var okänslig för elektricitet och man kunde liksom ha den i ledningar, runt, eller inte i ledning men runt ledningar och så där. Eh, Och sen eskalerade det kan man säga. Så att man brukar ju säga att någon gång, och någon gång under andra världskriget så fick man brist på andra material. Då började man experimentera mer och stoppa in plast istället. Och det var billigt och det är lätt att göra mycket saker. Och, det är liksom, och, och då tyckte man ju att alltså, plastik är fantastiskt. Det var ju liksom det man, det var ett framtidsmaterial utan dess lika.
1: Just det, men det var ju då när vi kom en boom med, med syntetkläder också. Ja, då. precis. Ja, men nylon och mm, ja, mm,
2: alltså, allt sånt
1: där. Terrelén. Mm. <laughs>
2: Exakt, alla mm. sköna byxor. Precis. Men och sen har det ju bara exploderat därifrån. Just eftersom det är billigt och det är lätt och det är, man kan göra mycket saker. och så. Där. Och det är alla de där... Allt det där är ju fördelar för ett material- men allt det där blir ju också plastens nackdelar- mm. när man, liksom, om man tittar på andra sidan.
1: Uh, Gulins hade på 70-talet- någon som, som kallar för jorden runt kostymer- att det var en kostym jag tror kanske lite bomull men det var mest syntet material ja. och sen kunde man bara slänga ner hela kostymen i så att maskinen tvättade och så, bara, så skakade man den och så, så var den liksom helt nystrykt
2: Fantastiskt. Ja. Mm.
1: Det, så det är bara det
2: mm. bara en det sån, bara sån sak det. Ja. jag
1: vill föra fram det, det lilla exemplet i ja. det här, för att visa plastens fantastiska egenskaper ja. men hur mycket plast använder vi egentligen? går du att säga någonting? finns det några siffror på det?
2: Ja, men vi producerar ungefär 400 miljoner ton plast om året Och på världsnivå. Om man sedan bryter ner till Europa, då är vi på ungefär 62 miljoner ton. Och Om man tittar i Sverige så producerar vi, men producerar i den bemärkelsen att vi också importerar en hel del, då. använder 1,3 miljoner ton plast per år Plast är ju ett ganska lätt material. Så det här är ju jättestora volymer om man skulle räkna om detta i det.
1: Just det, så man jämför med stål så det är liksom haltarna jämförelse. Om man tar ja. lika mycket stål in i tyngd sådär. Nej. Det
0: är den tiden av året. Vakationen kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna varma väglarna, Relax.
1: Men eh, plasten har ju fått ett skamfyllat rykte de senaste åren. Mm. Det är många så här, miljöproblem som, som förknippas med plast. Alltså, vilka är egentligen de vanligaste invändningarna mot plast?
2: Alltså det här har ju kommit... Jag, jag tror att mycket av det här började när man började se skräckbilder framförallt i sociala medier på plaster på stränder och i djur och... Plastbergen i oceanerna och liksom allt det där. Att det, var, det var där det fick fart och det är bara ungefär två år sedan. Så det, det har verkligen varit en, en miljöfråga som har växt väldigt snabbt och kommit till folks medvetande väldigt snabbt. Men det är klart att nedskräpningen är kanske det allra största problemet. Och den, det beror ju på massor olika saker som vi kan prata om sen. Men nedskräpningen är ett problem. Ett annat problem som kanske har mest fokus i länder som Sverige eller där man jobbar med mycket mer mål kring att vi ska vara fossilfria och så vidare, det är ju det faktum att det kommer, plasten kommer från olja. E I största delen och om vi ska vara en fossilfri välfärdsnation som regeringen säger att vi ska vara 2045, då måste vi även jobba med materialen och inte bara med hur vi transporterar oss och hur vi värmer våra hus. Så där, på det sättet har ju plasten ett annat, också ett annat miljöproblem, man ska säga, i i den delen av världen som jag jobbar med det.
1: Mm. Men om vi börjar med, med återvinning och återanvändning och sådär. Hur, mm. hur mycket plast återvinns egentligen i Sverige då?
2: Pyttelite. Men då ska man tänka på, som sagt, vi har plast överallt. Och man ska också tänka på att plast är väldigt svårt. Vi säger plast som att det var ett mm. enda material. Men vi har ju just berättat att det är egentligen flera tusen olika material. Så med den ursäkten så ligger vi väl på ungefär 10% om vi tittar på alla, alla plastprodukter vi har. Mm. Om man bara tittar på förpackningarna vilket är en ganska speciell ström och där vi använder mest plast på, på världsnivå också så ligger vi på strax under 20%. Mm. Så det är ju också för lågt. Det är väldigt långt om man tänker att vi ska ha något slags cirkulärt samhälle och mm. bara leva av de resurserna vi en gång har tagit upp. Då har ja, vi mycket att jobba på. Just det.
1: Men en grej som jag funderade funderat över det är ju att när det gäller öl och läsk och, så, och vatten så, så har vi ju ett, ett retursystem med pet mm. som funkar bra. Liksom, mm. Där man slänger in dem i automaten och sen så, ja, så shreddar väl automaten det till någon slags, så att det ja. blir någon slags granulat. Ja, ja, Medan andra flaskor som ketchupflaskorna till exempel inte återvinns mm. Eh, varför är det just läsk och vatten eller fabrikanterna varför? som ska liksom stå för, för, för återvinningen men inga andra
2: Ja, nej men De har ju bestämt att de ska ha det här pantsystemet och det tog man för flera år sedan. Det började väl egentligen om jag vet rätt med liksom systemets vinflaskor som man skickade i retur och använde glasflaskorna en gång till. Det minns eh, jag väl. Och läskbackar och så med glasflaskor. Men sen så gjorde ju plastens sitt även på den här marknaden då. Och vi har haft vårt pantsystem länge för flaskor och burkar och som du säger det funkar jätte jättebra. Det funkar också jätte jättebra därför att de har en marknad för det de tar in. Eftersom det är ett jätterent flöde in i exakt de här flaskorna man vet det har bara varit förhoppningsvis saft eller läsk eller liksom dricka i det. Så kan de också hitta en bra användning av det. Det, kan, det är till och med det kan till och med gå tillbaka- till att bli i livsmedelspakningar, vilket annars är inte återvunna då vara inte bara plast utan vilken återvunnet material som helst för att inte vara i nära livsmedel, men man kan få undantag för det och det har man fått då, så att det är liksom ett stängt flöde- och det av den anledningen så vill man inte ha in vad som helst i just det systemet. Ingen
1: ketchup i det flödet?
2: Ja, just ketchup kanske är okej, men, men ketchup har en annan viskositet. Det, det, det är ju tixotropt, eller inte. hur? Ja, ja, det vet eller? jag inte vad det betyder. Ja, ja jag, men det, det flyter inte <laughs> på samma sätt. Eh, så det kan bli svårt att göra rent flaskorna till exempel. Ja. Och sen vill man ju definitivt inte ha in rengöringsmedel eller den typen av liksom, sånt man inte alls vill ha i magen. Eh, så därför så det, vill man hålla det systemet lite stängt, mm. man tittar ju på man har ju tagit in saftflaskor till exempel från vissa fabrikanter och så här, så det går ju att göra lite saker, men jag tänker att det kommer nog komma, och sen också det man ska minnas. Det här är genomskinliga flaskor av ett, ett specifikt material, PET.
1: Mm. Men då kommer jag med min PET-flaska och lägger den i burk eh, och flaskautomaten och sen återvinster jag så får jag ett pantkvitto. Så kan jag välja Afrika eller med min egen plånbok. Mm. Men sen så går jag ju då ibland med plastförpackningar eller många av oss gör det. Jag går med plastförpackningar till de här återvinningsstationerna mm. som finns i städer och eh, mindre samhällen. Och där slänger man ju liksom all möjlig plast. Mm. Hur kan man då samla in och återvinna den?
2: Mm händer det det första jag vill vara, om jag ska säga något så här supertydligt, så gör det. Lämna den dit, även om man nu tycker att det är asdåligt med 20% eller om man blir deprimerad när man hör att man inte kan sortera vissa grejer och så vidare. Så strunta i det. Lämna allt som du bedömer är en plastförpackning i plastförpackningen. Det som händer sen är att den, den kommer att sorteras. Och det svenska flödet går... Nu mer till en, en fabrik som ligger i Motala där man har byggt upp en sorteringsanläggning som ska kunna sortera det hela det svenska flödet från hushåll säger man. Så att allt som vi kan komma på att vi vill slänga där. Och då sorterar man med det är en teknik som lyser på det med ljusstråle, närinfraröd teknologi heter det. Så det lyser på det med, och så lär man den känna igen. Aha, här kommer en PET eller här kommer en polyethylen eller vad det kan vara. Och så blåser den iväg. Eller när den känner igen så kommer en, en blåspust och så blåser den iväg till en, en egen. Sen har man också, förutom den sorteringen så har man skakbord och man har en stor trumma som snurrar runt för att sortera bort mjukplasten. Och det finns massor med avancerade Jättehäftig teknologi om man tittar på den ja. anläggningen.
1: Men är det helt automatiserat? Det, det står liksom in, det ingen liten gubbe eller en stor gubbe och och bara Nej, den är inte helt
2: automatiserad. Den, det finns ett visst mått av att folk behöver stå. En, en mm. människa behöver stå och kolla. Det mänskliga ögat är mycket bättre än maskiner fortfarande, tack och lov. Så att det, det behöver stå människor och kolla. Men det är väldigt begränsat. Mm. Och inte så mycket Men det finns andra sådana här anläggningar Det finns en annan anläggning som sorterar mer av det Den större plasten du kanske slänger på Återvinningscentralen Ditt gamla trädgårdsbord eller pulkan eller vad det kan vara Och den, där är det mer baserat på Det mänskliga ögat så att säga mm.
1: Men om man, om man då väljer mellan att gå till den här Iglån eller motsvarande och slänga sin, Sina plastförpackningar eller bara lägga dem i soppåsen och, och så vet man att det går till förbränning Är det, mm. är det dåligt? Att förbränna ja. plast?
2: Nej, det är ju inte bara dåligt. Det kan jag inte säga för det ger ju värme och energi. Och våra svenska avfallsanläggningar har bra rening. Så att det, är, det är ju visst absolut en form av energi. Men du gör ännu större miljönytta om plasten kan användas igen. Mm. Som plast. Och inte bara försvinner upp i koldioxid och, och vatten i, i rökgaserna. Så att det är bättre lämnare till återvinning. Fast att du vet att den andra sopan kommer brännas. Okej, okay. mm. ja.
1: Just nu så pratas det mycket om förbud mot eh, plastsugrör och plastkassar eller extra skatt på plastpåsar. Är, är det här en bra åtgärd skulle du säga? Eller är det mer symbolpolitik?
2: Ja, då kan man kommentera det första är att de här förbuden som kommer, både, eller både de här plastpåseskatten och engångs, engångsdirektivet eh, som vi enkelt <här> kallar det. Eh, de kommer av, nedskräpnings, det är av nedskräpningsfrågan. Uh, och man har helt enkelt valt på EU-nivå de produkter som man ser i, i nedskräppningen i Europa uh, sugrör, korkar flaskor, plastpåsar mm. uh. Men
1: sugrören, det, men det är på EU-nivå som de kommer förbjudas? Mm.
2: Det gäller hela alla de produkterna. Sen har, har ju svenska regeringen nu tillsatt en liten utredning där man ska titta på att gå lite längre än det direktivet och också förbjuda salladsbägare eller vad man ska säga lunchbägare i, som är helt i plast, till exempel. Så det finns möjligt att vi blir lite strängare än, än EU på just det. Men de andra sakerna är EU-allover. Det är nedskräppning. Man kan tycka att det blir en symbolpolitik och vad då min plastpåse jag vill ha och lägga soporna i eller vad man nu tänker. Men jag tänker att ur nedskräpningsinpunkt så är det, är det faktiskt viktigt att vi får bort de här produkterna. Vi kan ju bevisligen inte ha hand om det på något bra sätt och vi lämnar inte på rätt ställen. Det gäller också i Sverige, ska jag säga, för ganska många svenskar säger att men här är inte nedskräpning ett så stort problem. Men då tycker jag man kan gå och plocka lite på stan så kan man se att det är nog inte är så himla bra. Eh, men, och det är också så att man kan läsa att eh, det är tio floder i Asien som står för de största utsläppen till de här plastkontinenterna i havet. Ja, men den plasten kommer till mycket del från oss, eller är orsakade av oss. Så att vi kan, vi, det är inte så att vi kan sitta på någon tron och säga att vi inte skräppar ner. Mm. Så på så sätt är det viktigt. Sen tycker jag också att det har en annan poäng, och det får folk att börja prata om det här. Och liksom hitta andra lösningar, eller tänka till, okej, okay, hur ska vi göra måste jag ha den här lucket på kaffemuggen hela tiden mm. eller kan jag helt strunta i den det är ju det vi borde också borde prata om men inte bara, har nu får jag ta ett pappersugrör istället för ett, ett plastsugrör utan aha behöver jag ett sugrör överhuvudtaget just
1: det, jag såg en rolig tweet som, som cirkulerar nu om en, en man som så här blev så arg över det här med att en plastpåse skulle kosta 7 kronor så här, aldrig i livet att jag tänker betala de där pengarna nu, nu ska jag börja med, med tygpåsar och återanvända plastpåsar istället ja. men det
2: är ju precis det som är syftet så tänker de de har verkligen lyckats som ja, lagstiftare exakt, på ett exakt.
1: sätt. Det känns inte som att han hade liksom tänkt hela, hela rundan. Mm. Men det här är argumentet då att en papperspåse eller en tygkasse kanske har ett större miljöavtryck än en plastpåse, vad har du att säga om det då?
2: Ja, men det, då kan man ju tänka, eller det första man ska lära sig då om man ska fortsätta lära sig saker här idag det är väl att en sån här livscykelanalys heter det, då man gör, då räknar man på en produkt man bedömer miljöpåverkan på en produkt in i något visst system för en viss användning till exempel. Och det där kan man göra på lite olika sätt. Så därför kan man beroende på eh, hur man kan sätta gränserna olika helt enkelt och beroende på hur man gör det så kan du få lite olika resultat. Och så så till, på ett sätt är det att säga att det är helt värdelöst att göra sådana här beräkningar. Men det är det inte heller. För att göra det rätt och är visar exakt vad har gjort så gör du det, ju, gör det lätt att jämföra saker. Så det kan man ju ha med sig bara i bakhuvudet. Och sen så blir det och då, om man gör en sån på alla olika typer av påsar som vi omger oss med. Nej, inte, det blir väldigt många. Men de vanligaste. Så kan man se att det, då blir det rätt lika. För vissa av de här, för då bedömer man i olika miljöpåverkanskategori heter det klimatutsläpp till exempel eller övergödning eller försurning eh, och på vissa av dem där blir papperspåsen bättre på vissa av dem blir plastpåsen bättre och så beror det på om du har återvunnen plast eller återvunnet papper och, eh, så jag brukar ju ge rekommendationen att säga att, ja, men använd den påsen du har hemma vi, är, vi har ett gäng påsar hemma det tror jag vi kan, tror alla svenska hushåll har så ta dem och sen så behöver du köpa en ny, ta den som bäst passar det du just ska köpa. Har du köpt jättemycket mat, ja då rims kanske det en papperspåse, ta den då. Har du köpt bara lite, ta plastpåsen. Mm. Så, så tycker jag man kan tänka lite grann.
1: Mm. Bra, då, då vet vi mer om det. Mm. Eh, vi var inne på det lite grann, men, men eh, det där med förbränning av plast då. Vad va, va är det som kommer ut? Är det, är det bara koldioxid och vatten eller beror du på?
2: Ja, om, det bara, om du inte har i plasten haft några farliga ämnen från början, vilket vi ju ibland hör. Nu har ju pratat rätt mycket om förpackningar och påsar, men som sagt plast finns överallt. Så har du en dator så har du ju andra farliga ämnen i, flamskyddsmedel och så vidare. Och, och de kan ju finns en risk att om de inte brinner upp i den temperatur du har i pannan, då kommer de gå ut i rökgaserna.
1: Men apropå det här med, nu pratar vi ganska mycket om konsumentperspektivet, mm. men hur är det inom industrin då? För att våra mobiler och datorer och bilar och allt annat innehåller också en massa mm. plastprodukter. Vad finns det för krav på industrin egentligen?
2: Inte så stora, kanske man kan sammanfatta det med. Vi har ju producentansvar som det heter för vissa produkter, bilar, elektronikförpackningar, bildäck och där därigenom så, så står det egentligen att producenterna till exempel ska tänka på hur deras produkter kan återvinnas. Det står att man inte ska överanvända förpackningsmaterial. Och det står lite sådana bra saker. Men vi kan ju alla konstatera att man är ganska dålig på den efterlevnaden och uppföljningen. Men det där börjar ändra sig. Så jag har jobbat med det här i nästan 18 år och från början så var det bara, ja, ja men det är så det är. Till att det har blivit okej okay, det här måste vi börja titta reda på och eh, vad är vårt ansvar och vad kan vi göra. Och vi ser ju många stora producenter som tar ett, ett faktiskt längre ansvar än, eller större ansvar än vad lagstiftningen just nu säger att man, att man måste göra.
1: Men tycker du som jobbar här då på Miljöinstitutet att man borde ställa, fast i och för sig ni är ju delvis finansierade av näringslivet också, men <laughs> om man bortser från det då, tycker du att man borde ställa högre krav på, på producenterna?
2: Ja, det tycker jag absolut att man borde göra. Och, och jag menar, ska vi lyckas vända någon slags skuta till ett hållbart samhälle, då... Då krävs det ju en jättestor förändring i hur vi är och vad vi köper och vad vi väljer att göra och, och massa saker. Och en del av det kanske kan komma frivilligt men allt kommer ju inte komma frivilligt. Så att det är klart att det också behövs krav och lagstiftning och styrmedel för att få det att svänga runt, absolut.
1: Mm. Det pratas ju en del om bioplaster, eh, mm. alltså plaster som är tillverkade av icke-fossila material. Eh, hur långt har utvecklingen kommit där egentligen?
2: Ja, men den har kommit en liten bit men det behöver hända jätte, jättemycket mer. och Så ska man kanske gråta lite begreppet bioplast också som egentligen kan vara två olika saker. Biobaserad eller bionedbrytbar. Eh, och inget av dem behöver vara jättebra för miljön kan man också enkelt börja med och sammanfatta. Därför att Bara för att den är bionedbrytbar så försvinner den inte i naturen som ett äppelskrutt utan den kräver ofta den, den standarden som finns idag betyder att industriell kompostering är det som behöver användas. Om man ska förklara industriell kompostering så det är det att saker ligger i en stor hög med en hög temperatur i en viss tid. Och det säger sig självt, det händer inte i någon natur överhuvudtaget. Så de försvinner inte ute i skogen. Och en biobaserad plast... Den, kan, den är lika beständig, eller kan vara lika beständig som en, en vanlig alltså de här. Om du ser att påsen är, plastpåsen är, i köpematen i står som att den är grön eller biobaserad, då är den lite biobaserad, lite fossil och den är precis samma plast som om den bara vore gjord av olja.
1: Så man får fortfarande inte slänga den i Östersjön helt enkelt?
2: Nej, man får aldrig slänga <laughs> någonting utanför det avfallshanteringssystemet. Får jag
1: citera dig för det?
2: <laughs> ja, det får du <laughs> Okej,
1: okay, så man kan tillverka plast av biomaterial och då för vi inte upp mer fossila bränslen ur jorden vilket mm. är bra, ja. men vi måste fortfarande ta hand om den plasten. Yes. Och sen finns det då bionedbrytbar ned, ned, bio plast, kallar du det? Mm,
2: det är så den brukar kallas. Ja. Man skulle kunna Kallar den kanske hellre egentligen industriellt komposterbar just eftersom det. det är det det just ja. nu handlar om.
1: Och då, då kan det fortfarande vara fossil, men den är något enklare att bryta ner även om man då måste. Ja, men det måste ske under rätt betingelse.
2: Ja, så kan, man, så kan man sammanfatta det. Mm. Men det svårigheten är att, att man inte riktigt förstår det där. Som vanlig normal människa. Utan man tänker Bio och från naturen och att det är. Kan slänga sig i Östersjön. Eller att jag kan lägga hundbajspåsen i skogen.
1: Till exempel. Mm, just det. Men nu, de som lyssnar på det här avsnittet vet detta nu. Mm, det känns bra. Ja. Mm. Men vad händer inom plastforskningen just nu? Alltså, det Jag tänker att det är också en spännande framtid med nya material, nya egenskaper, nya plaster.
2: Mm. Det händer jättemycket. Du var inne på vad, hur det går för biobaserad. Och där behöver vi verkligen accelerera så att vi kan använda andra typer av biobaserade råvaror eller kanske till och med koldioxid för att tillverka plast. Där behöver det hända mycket mer utveckling. Svensk skogsråvara in i det och också en slags bedömning av vilket material är bäst var vilken råvara är bäst var. Och kan det vara så att till den lilla plasten som vi kanske ska använda i några exklusiva fraktioner så är oljan faktiskt bäst och så behövs jättemycket sån, den typen av analyser och ja, men att förstå vad är bäst i vilket sammanhang ur ett totalt resurseffektivt eh, perspektiv. Det låter jättelätt att säga och det här är jättesvårt att göra. Jag skulle behövas massa miljarder av forskning men det pågår väldigt mycket på det. Så det händer mycket på det sen händer det också mycket kring något som jag brinner för också det är ju ändra konsumtionen och minska konsumtionen och göra Gör det bättre så att vi inte behöver så himla mycket grejer och material runt omkring oss och det kan man ju koppla det tycker jag man koppl kan koppla till den här frågan också
1: mm. men det, det låter intressant att man, man kan utreda då liksom, ja, men när det gäller ett sugrör till en festis eller motsvarande mm. varumärke så kan man då ha ett litet det sugrör av trä, träfibermassa mm. eller något liknande istället. Då. Mm. Medan när det gäller andra grejer så kanske plasten trots allt är det mest resurssnåla materialet.
2: Ja, men det tycker jag också man ska komma ihåg att plasten faktiskt kan vara det. Mm. Den, den har ett oförtjänt dåligt rykte kanske i vissa fall. Så det, inte, det går inte att säga att det bara är jättedåligt.
1: Mm. Ja, men plast men med förnuft.
2: Ja, det är en bra slogan. Ja,
1: men tror mm. du vi kommer att se plast runt omkring oss om, om 50 eller 100 år?
2: Ja men det tror jag för den, vi använder den i så, så otroligt många olika applikationer men jag tror kanske att vi förhoppningsvis har vi kommit till rätta med att den, är, den har en, ett, ett hållbart råmaterial bakom sig liksom. och att vi kan cirkulera den på ett bättre sätt så att vi inte behöver använda så mycket av det där råmaterialet vad det nu är. Så alltså vi har löst delar av de problemen tänker jag. Men jag tror absolut att plast kommer fortsätta finnas.
1: Mm. Vi var ju inne på det lite grann innan med vilken kasse man skulle välja. Och sådär. Men om du skulle ge några råd till konsumenterna kring hur man ska tänka kring plast och konsumtion. Vad skulle det vara då?
2: Det skulle nog vara nummer ett. Eh, tänk på vad du köper generellt. Plast eh, kommer ju in mycket där men det kan ju likväl vara annat. Men tänk på vad du köper. Eh, Vad du stoppar i påsen skulle man kunna säga är viktigare än, än påsen. Nummer två, lägg det du kan till den återvinning du kan. Så förpackningar till förpackningsåtervinningen och eh, andra saker där, där, till den återvinningen där de hör hemma. Eh, däremellan fundera på om du kan ha saker längre, om de går att reparera och så vidare förstås. Eh, och som absolut sista utväg, lägg dig i i det brännbara avfallet
1: mm. Men det här med i kläder då? Hur ska man tänka kring kläder? Är det, är det bättre att köpa linne eller bomull eller kan det vara minst lika bra att köpa liksom en, en, en skjorta av syntetmaterial?
2: Mm, ja, det kan det absolut vara, för bomull är ju ett jättemiljökrävande material mm. så om den inte är återvunnen eller möjligtvis ekologiskt Det går ju ut jättemycket vatten och kemikalier hur mycket som helst, så att Eh, en bomullsskjorta har, ganska, eller har väldigt stor miljöpåverkan mm. eh, och då kan absolut en i något syntetmaterial ha mycket lägre miljöpåverkan. Kanske också, vi ser ju en allt ökande trend med återvunna textilier då fast det är en, en polymer som är textilien så att säga. Så det eh, tror jag kommer komma mycket mer. Mm. Ja, men mm. köper, man,
1: köper man en flis eller så här så kan ju det vara återvunna mm. pettflaskor. Mm.
2: Ja. Precis. Och det, jag tror att vi, så det är ett, ett flöde vi ser öka liksom från, från flaska till kläder, men jag tror också att vi successivt kommer se att vi blir bättre och hittar tekniker för att faktiskt använda kläderna till kläder, eller, eller kanske en eh, till en petflaska då, ja. om man ska vara riktigt visionär. <laughs>
1: Från, från Luka till Helle Hansen till Luka. Mm, precis. Finns kretslok. Ja,
2: precis.
1: Eh, Åsa, den här podden heter ju Allt vill veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför din egen expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Mm. Jag har tre, ska jag säga dem? Ja, en,
1: Ta tre snabbt, eller en långsamt. Ja. Ja.
2: Eh, Kina, choklad och yoga
1: underbart, kan berätta att vi har en, en serie om Kina i pipen. Första avsnittet kom idag, när det här spelas in. Är det sant? tid, men del två och del tre kommer inom kort. Ja, då får
2: jag min, mina behov tillfredsställda.
1: Ja. Och sen har vi då choklad och yoga. Vi, vi lägger in dem i vårt lilla dokument på redaktionen. Mm. Tack snälla för bra tips och Åsa Stenmark, tack för att du ville vara med i Allt du ville veta. Tack. Åsa Stenmark om plast. Hoppas du blev lite klokare kring vad plast är och hur du kan göra för att bidra till mindre onödig plastkonsumtion och mer återvinning. Vi som gör den här helt plastfria podden ja, även om den producerats med produkter som kan innehålla plast, heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och vignetten är komponerad av Svantana och framförd av Daniel Aldenmark. Podden presenteras i samarbete med Acast och vi hörs igen om en vecka.